خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم در خدمتتون هستم امشب با مازیار مکفی دوست و همکار خوبم علی آقای حمید سلام به شما برگشتیم به ترکیب سه چهار شب پیشم علی آقا خوش آمدی مرسی خیلی ممنون که دقیقه 90 یهو لحظه آخری گفتین بیا که آره داریم باشی با هم بشینیم حرف بزنیم آره راستشو بخوای علی آقا ما میخواستیم امشب راجع به موضوع دیگه ای صحبت بکنیم اما برنامه شما رو که دید با محشید و پتکین رو که دیدیم پخش شد با اون بحث جذابی که میکنیم و بازخورده و کامنتار رو که دیدیم با خودمون فکر کردیم بد نیستش ادامه اون بحث رو اینجا داشته باشیم نظر همیهنانمون هم بپرسیم بیننده ها هم دخیل بکنیم در این نظر سنجی در این گفتگو در این بحثی که اونجا اتفاق افتاد بریم نظر بیننده هامون چطوره به افزایم به گفته هایم این را که من پیش از برنامه لحظاتی پیش از برنامه متوجه شدم این برنامه یک مخاطب ویژه هم داره که هر شب این برنامه رو تماشا میکنن خود شخص جناب پرویز ثابتی که خیلی سپاسگزارم ازشون از همینجا درود ویژه میفرستم خدمتشون و این علی آقا میتونه بهانه ای باشه که اگر دوستان پیامی برای ثابتی دارن یا نظری دارن راجع به عملکرد ساواک عملکرد ایشون و صحبتایی که در مستند کردن از طریق این برنامه میتونن به گوش های ثابتی برسونن چون گوی های ثابتی این برنامه رو تماشا میکنن و ما خیلی سپاسگزاریم ازشون که وقت میذارن زمان میذارن و برنامه رو تماشا میکنن خیلی برای ما باعث افتخار سربلندی نظر شما چی داریم باره منم همین به حال ایشون برنامه شما رو میبینند و شما این فرصت داری هر شب به آره. برنامه داری آره با منم اگه جای تو بودم واقعا خوشحال می‌شدم برنامه رو ببینم به هر حال ارتباط مستقیمم به نظرم خیلی مهمه که جناب ثابتی میتونن نظرات مردم رو داخل ایران رو در مورد موضوع سابق تاریخچش پیشنهادات انتقاداتی بله. که احیانا ممکنه بهش باشه مستقیما دیدن دیگه و شنیدن آره. چقدر دوست داشتم ایشون رو میتونستم حضوری تو استیشن خودشون مستقیم با مردم گفته بکنن اما خب فاصله زیاده من. یه مقدار موانع سر راه هستش امیدوارم بتونیم بهشون فائق بیاین اتفاق بیفته تا پایان این 60 روز فکر کنم 60 روز مونده دیگه علی خود درسته حالا پایان احتمالی ما پایان احتمالی من میشمارم من میشمارم چون میخوام به یاد بچه اول به یاد خودمون و همکارامون بیارم که بچه فرصتی نمونده هر آنچه در چند دارید رو الان باید رو کنید بهترین اجراهاتون بهترین فکراتون خلاقانه ترین کارهایی که میخواین انجام بدید الان از اون طرف هم میخوام بیننده‌هامون بگم بچه این فرصت با هم بودن همیشگی و ابدی نیست شاید از دست بره بیایید از حضور هم دیگه تا اونجایی که میتونیم بهره ببریم بیشتر استفاده بکنیم برای همین دارم این روز شما رو هی میگم هی گوش زد میکنم تکرار ما امیدواریم به حال اتفاقای خوب بیفته و بمونیم بله. منو تو بمونه ما هم نموندیم ولی منو تو بمونه ما هم امیدواریم و اگر هم نشد که همون 60 روز دیگه خیلی واقعا ترسناکه فکر کردم به 60 روز دیگه مثلا ممکنه منو تو نباشه بله و هر چی بهش نزدیکتر میشیم ببینیم به فصلش چی میشه نمیخوام یه سری واژه ها رو به کار آره آره به هر حال منم منم معتقدم که ما به عنوان روزنامه‌نگار حرفه‌ای تا دقیقه آخر تا ثانیه آخر تا هر زمانی که امکانش وجود داشته باشه کار خودمون رو ما زیاد نه تنها به عنوان تلاشی که داریم انجام میدیم نه به عنوان بخش کوچکی از اهالی رسانه بلکه به عنوان یک ایرانی ما تا لحظه 90 جنگیدن رو یاد گرفتیم آموختیم هم تو شرایط زندگی اون هم تو شرایط جامعه مون هم استبدادی که سالیان سال بر سرمون بود و و و و یاد گرفتیم دقیقه آخر بجنگیم ببینیم به کجا خواهیم رسید امیدمون رو قطع نکنیم و همین امید است ما رو سرپانه گردشت به هر روی بچه امشب میخوام در رابطه با تصویری که شما از سواک در ذهنتون ساخته بودن براتون و برداشتی که داشتید از گفته ها و اینکه چه دگرگونی درش ایجاد شد چه, چه تغییری کرده این تصویری که در ذهن شما بود پس از دیدن مستند 
جناب پرویز ثابتی به زحمت و کوشش علی آقای حمید و بچه ها این تصویر چقدر دگرگون شد و اصولا عملکرد ساواک رو چطور ارزیابی میکنید پس از شنیدن این صحبت ها پس از دیدن مستندات و آن چیزی که حاصل آزادی آقایونی که در بند بودن آن زمان نصیب ملت و میهن شد عملکرد ساواک رو چطور ارزیابی میکنید امشب در این باره با هم صحبت بکنیم علی آقا نظر خودتون رو دوست دارم بپرسم چون بالاخره الان چند شب از پخش این مستند گذشته خیلی سر صدا کرده خیلی ناراحت شدن خیلی خوشحال شدن بگومگوهایی در جریان هستش شما خودت باستا به پخش مستند پرویز ثابتی رو چطور میبینی؟ حالا خیلی ها ناراحت شدن من نمیدونم از کجا آوردی ولی خیلی ها رو دیدم که براشون یک اطلاعات جدیدی داشت یک تصویر جدیدی از ساواک و شخص آقای ثابتی در ذهنشون شکل گرفت برای اولین بار روایت این شخص رو که یکی از رده های بالای ساواک بود شنیدند بعد از تبلیغات چهل و چند ساله حکومت و به نظر من برای خیلی مردم جالب بود جذاب بود و نظر خیلی ها رو تغییر داد احتمالا و طبیعتا اون ادهی هم که برار هنوز دل در گروه پنجا و هفت و اون مخلفاتش دارن طبیعتا اون خوشایند نبود اون خیلی هایی گفتن ناراتشان دقیقا همین قشر هستن که به نهوی میخواستن یه کاری بکنن سوابق واسه جلوش بود من اجازه نمیدم این کار انجام بدی وظیفه‌اش بود قانون وظیفه‌اش اونجوری تعیین کرده بود و اینکه ببین ماجرا اینه که الان توی برنامه محشید رم همین رو هم گفتم دو سوم مردم جمعیت امروز ایران اون دور اصلا نبودن 57 حساب نمیشن این دو سوم حق دارن که روایت دست اول پرویز ثابتی رو بشنون و این اتفاق افتاد و این رو شنیدن و خودشون الان میتونن قضاوت همونطور که روایت های گوناگون دیگران رو شنیدن بله. قصه های دیگر. از خرس شنیدن پنکه. تا پنکه تا قفس شیر تا همین شنیدن دیگه اما خب این ور قضیه وقتی عنوان میشه نمیدونم چرا بهشون بر میخوره چرا ناراحت میشه که فقط ما باید متکلم وقتی فقط ما بگیم کس دیگه نگه دقیقا کسانی که ادعای نمیدونم آزادی بیانشون گوش عالم رو کر کرده و اونها حالا از شنیدن روایت یک آدم دیگری که مسئوله و کلی تهمت در این سالا بهش زدن ناراحتند حتی ناراحت چیه اصلا نمیتونن تحمل کنن قبل از پخشش حتی میخواستن در واقع جفسازی کردن و خراب میکردن نه این نباید پخشه و همین الان شما ببین بعد اینا طرفدار آزادی و دموکراسی هستن نه همیشه مثل 57 که میگفتن جالبه یه مستند میگن جلوش باید گرفته چه پخش نشه بعد میاد دم از آزادی میذارن میگن ما باید آزادی بیاریم دنبال دموکراسیم عجیب نیست بچه ها خیلی عجیبه مازیار اون اون دوران اوج جنگ سرد بود پس از پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و اختلافی که بین ابرقدرت‌های دنیا اتفاق افتاده و کشمکشایی که بودش و این میگفت من سرطرم اون میگفت من سرطرم جنگ سردی برپا شده بود و و دا... کشور ما جای بدی قرار همون دامنه های این جنگ و کشمکش ها گریبان ما را هم گرفت تا اندازه ای فکر میکنی عملکرد ساواک با توجه به جو جامعه جو سیاسی محاکم بر جهان و اتفاقات منطقه چطور بود اگه بخوام الان ارزیابی بکنم ببین من معتقدم که ساواک به هر حال سال 1935 روی کار میاد تا 57 22 سال به نظر من برای سازمان اطلاعاتی 22 سال خیلی سازمان جوانی جوانی بود, بود. دقیقاً و این سازمان نوپا و جوان با, با توجه به همین وضعیت جهان دو قطبی که گفتی شرایط بسیار سختی داشته یعنی با جریانات مختلف چپ به خصوص و مذهبی از یک طرف درگیر بوده و به نظر من 
آزمون و خطایی پیش میرفت یعنی تاثیر تغییراتی که توی مدیریتش داده میشد متوجه میشدی که مثلا افرادی سر کار میامه آقای ثابتی میگه دیگه مثلا از مقدم به نصیری مثلا نگاه کن این 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 افراد با یه دیدگاه های بسیار متفاوتی میمودن در رأس یه کاری قرار میگرفتن که به درستی تو داری میگی باید یه وضعیت بسیار بغرنجی رو مدیریت میکرد همین وضعیت به نظر من یه بخشی از شکنندگی بود ولی در کار در کار اطلاع در کار حفظ امنیت به هر حال یه جریاناتی بودن که واقعا باوری به آزادی نداشتن من همینجا بذارم ابتدا بگم نهضت آزادی مثلا تنها چیزی که در جوهره این نهضت نبود آزادی بود یعنی مثلا هیچ وقت دغدغه آزادی نداشت و هر سازمانی در هر کشوری باشه سازمان اطلاعات امنیتی کشوری باشه باید این کار این وظیفه رو انجام بده اما نه... خونساترین گروه اون دوره رو گفتی بقیهشون که از اینم بدتر بودن من اتفاقا ما با اونش آره اونا پویایی به اون صورت نشد اسلحه دست بگیر آره باز آره چرا نظام آزادی کارای تو لبنان و اینا میکرد ولی منظورم که به نسبت مثلا چریکای فدای خلق و نمیدونم جریاناتی که یک به یک اسم هیچ کدومشون دائیه آزادی نداشتن بنابراین امروز اگه میگن ما به خاطر آزادی رفتیم اونجا خب حرفشون آره درفشون رو نمیشه واقعا قبول کرد و یه پرسش ایجاد میشه مازیار اگر برای آزادی همه این کار رو کردین الان چرا نداریمش خب خودتون چرا الان نداریش خودتون الان هنوز نمیدونم لچک و رهبر و حالا خمینی دزدیدش انقلاب ما رو دزدید اینا اینا بریم وارد اون بحث نشیم ولی میخوام بگم یه جریاناتی بودن که به طور کلی به طور کل شاید تا یه حد اندازه بازم بازم من دارم اینو با اما اگر شاید جب آره شاید شاید, شاید جبهه ملی بخشی از جبهه ملی نه همه اونا اونا بودن که تا یه اندازه مثلا دکتر شاپور بختیار کسی که زندان رفته بودی که تو زمان پهلوی زندان رفته که دیگه تقریبا ما زندان زیادی البته شاپور بختیار میخوام برگردم به همین موضوع میخوام برگردم به اینکه یه سری انتقاداتی هست من شک ندارم که جریان بخش بزرگی از این زندانیای سیاسی دست به اسلحه برده بودن امنیت ملل ولی بودن کسایی مثل شاپور بختیار هم که دیگه زندان بودن غیر از غیر از شاپور بختیار دیگه کی رو میتونی مثال بزنی ماجرانی که تعداد اندک آره اندک اونم به میتونی به حساب در واقع همون میگی آزمون خطای جلو به حساب اشتباهاتی که بله, بله ولی ولی قاطبه مخالفین دستگاه بله بله اون موقع گروه های تروریستی بودن گروه هایی که دست به اسلحه برده بودن با خارجی در ارتباط بودن و ماجرانی که مخالفت سیاسی نبود نبود آره مخالفت واقعا نظامی بود چریکی بود و اون دیگه به هر حال درگیری پیش میاد توی قسمت سوم به هر حال که اسمش هم گروهای چریکیه آقای ثابتی میگن دیگه میگه وقتی یارو اومده بمب گذاشته و حمله مسلحانه میکنه ما با چیکار کنیم با دفاع کنیم از خودمون البته خیلی سعی کردن از در گفتمان و گفتگو هم وارد بشن من یکی بریده صحبت های آقای ثابتی رو بچا رفتم گشتم ها رفتم گشتم براتون پیدا کردم پخش نشده به دلیل به درازا کشیدن زمان اون قسمت مشخص این بحث ازش در اومده بودم خب من آوردم با هم دیگه ببینیم مرور بکنیم که ببینیم روی کرد چطور بوده که رهبران رو صدا میکنن آقایون رو صدا میکنن میگن بیت صبح با صحبت ببینیم به کجا میتونیم برسیم و برخوردها رو ببینیم اینو با هم مرور کنیم برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم بچه خدمت عزیزان ایرانی و ایران دوست تو شبکه مناتون میخواستم از طرف مردم ایران به جناب رهبر اعظم بگم ما مردم ایران خیلی وقت میدونیم ایران و ایرانی برات پله بود که 
حامی سیاست های کور و قدرت طلبی های احمقانه بچه های ما پیام های گفتاریمون پیده پیام های شنیداری که قرار بود بشنبیم رو برای اون پخش کردن به اشتباه اون بریده ویدیو فکر میکنم آماده باشه بچه که بتونن سریع به امون برسوننش ممنون میشم دربارش گفتگو میکنیم قطعا صحبت های جالبی درش میشه درازش هم زیادیش دو سه دقیقه بیشتریش اما خب نکات مهمی درش هست من میخواستم دفعا تو تایید حرف علی هم همینه بگم که یه سری یه سری یه سری عملکردهای دیده میشه که نشون دهنده همون آزمون و خطا است که من من میگم که بعضی جاها در بعضی موارد شاید باید ساواک بهتر عمل میکنه اما در مجموع موافقم باد که ما اینو که میتونی راجب سی هم بگی نه 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 ببین ببین من الان برات مثال زدم من مثال زدم که مثلا به فرض دکتر شاپور بختیار نباید تو زندان می بود کسی که به اعتقادی به مبارزه مسلحانه نداشت ولی منتقد سفت و سخت بود از جریان و داشت و داشت مبارزه سیاسی می‌کرد میدونی که نه. کسی که کسی هم که بعدش خود کسی بر... کسی هم که خودش بعد توسط خود نظام اصلا بهش اجازه آره. داده شد که بیاد نخست وزیر بشه آره. ولی تو همین سیستم که... من من حرفتو قطع می‌کنم تو همین به هر حال با آقای ثابتی راجع به این چیزا من هم هم همین سوالا رو کردم گفتم ما با کسی کار داشتیم که می‌خواست کار مسلحانه بکنه خود آقای بختیار یعنی حرف آقای ثابتی خود شاپورخانه بختیار میگن که ما توی جلسات جبهه ملی رو تهران داشتیم مثلا یه عده‌ای بودند و کارشون نداشتن آقای ثابتی میگه ما کاری بهشون نداشتیم چون میدونستیم که اینا آره کار آره با هم میشینن جلسه سیاسی اونا رو کاری نداشتن حالا زندان رفتن شاپور بختیار که منم منم واقعا دلیل شا... اگه واقعا مبارزه مستعد چون من شخصا نه نه نکرده بود نه شاپور بختیار نکرده بود حالا میگم به حساب اشتباه یعنی من موافقش نیستم که شاپور بختیار هر چی حرفی هم زده باشه ولی برحال سال چهل فکر میکنم توی اون ماجرای تیمور بختیار رو که اخراج میکنن شاپور بختیار یه سری دیگر رو میگیرن حال نسبت فامیلی داشتن پسرمون بله. بله. بودن با هم دیگه و ولی خب من هم تایید نمیکنم شاپور بختیار یا مبارز سیاسی بود ولی مبارز سیاسی که باور به فعالیت سیاسی داشت بله. اصلا عمل کرده شاپور بختیار وقتی نخست وزیر میشه ببینیم که تمامی معیارهای آزادی دموکراسی رو هر داره چیزی که اونا شوهرشو میدادن و به حال اون موقع داد اینکه قبول کرد که بیاد نخست وزیر بشه ببین الهیار صالح شاپور بختیار دکتر صدیقی اینا به هر حال چهره‌های ایرادوسی بودن متفاوت از بقیه جبهه ملی ولی جبهه ملی هم یه سری آدمایی که خمینی رو ترجیح میدادن به مثلا محمد رضا شاه پهلوی راحت میتونید پیدا کنید این کار کردن آقای سنجاری مثلا رفتن فرانسه با خمینی بیعت کرد یعنی این ایرادا رو جبهه ملی به خودش باید ببینه و نقدش کرد حالا ولی در مورد نهضت آزادی هم آخر میخواد سوال کنید من آره این جبهه ملی نامی روش هست که انتظار داری هدایگر یک فرهنگ کوهن یک ملت کوهن یک ملیگرای ناسیونالیستی نه افراتی در حد معقولش که به ارزش های خودت واقف باشی بدونی چه داری اینا رو در ذهن تدایی میکنه اما خب ما دیدیم رسما پشت یک کسی وایسادن که میگفت اصلا ما ملت باور نداریم به میهن باور ما امت میخوایم هر جا اسلامی بشه که کشور ماست این چطور میتونه توجیه کنه که شما با نهضت ملی بودی اما رفتی پشت جریان وایسی که اصلا به ملی گرایی باوری نداشت جریانی که تازه 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 جریانی که نمایندهش خودتون از خودتون بود یعنی شاپور بختیار خودش ملی گرا بود که تو توی قبل از شاپور بختیار صدیقی و صدیقی هم که میخواست نخست وزیر رو قبول کنه همه بهش حمله کردن و نه نپذیرفتن این جبهه ملی ها میگفتن نه ما با تو کار نمیکنیم ماجرا اینه که شعار بود همه مبارزاتون ببین یه عقده ای توشون بود که میخواستند یه انتقامی میگیرن از حکومت پهلوی عقده 28 مردان و متاسفانه سر اون عقده یه ملتی آره یه ملتی و چند نسل رو به باد دادن 
و متاسفانه هنوز هم با پرویی قبول نمیکنن که عذرخواهی کنن برای اون اشتباه و حتی باقی موندهشون و ادامهشون اینا هنوز هم الان میبینی باز هنوز بختیار از بختیار جدا میگه اصلا ربطی بختیار ندارن بختیار رو متهم به خیلی چیزا میکنه همین چهره های ملی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی به بخت علیه بختیار حرف میزنن ولی مثلا با اخوندا خوبن انتخابات هم اوکیه آره روحانی بریم رای بدیم اعضای شورای مرکزی یا مثلا یه عضو شورای مرکزی جبهه ملی مثلا مینویسه که مادر مادر رضایی ها که اون مجاهدا اون زن نمونه ایرانی اونه این تصور اینه یه سری انسان عقدهی که در عقده های گذشته کماکا موندن و در انتخاب بین یک دولت ملی علا رقم این که اسم جبهه ملی رو یدک میشن در انتخاب بین یک دولت ملی واقعی و آخوند آخوند رو انتخاب میکنن بدون تردید این نقدیه که به قاطبه اعضای جبهه ملی و طرفدارانش رو که خب جریانی که عمل کردش اینه و خروجی تفکرات و تصمیم گیریاش این شده چطور به خودش اجازه میده الان بیا دوباره تو عرصه بخواد ارزندان بکنه نیست تو عرصه نیست الان دیگه بالاخره عناصرش هستن طرز تفکراشون هستن مهره هاشون هستن میان حرف میزنن هیچ رقمی نیستن واقعا شما الان خود تو جبهه ملی کیه دو تا اسم من بگو که الان عضو جبهه ملی ان نمیشناسیشون نیست فعالیتی ندارن یه سری آدم منزوی خنسایی که اگه اگه حالا موقع انتخابات انفرادی میگن بله من به این آخونده رای میدم ماجرا اینه که اونا واقعا عددی نیستن ولی ما در نقد اگه آسیب شناسی بخوایم بکنیم که جبهه ملی چی شد که در انتخاب بین شاهی که با شاهی که در ایران دوستیش دیگه تردیدی که نبود دیگه رفته بود آره و تازه اون شروط همین جبهه ملیان هم قبول کرده بود شما ول کردیم و رفتین فرانسه با خمینی بیعت کردید همین بله من شما رو تماس برنامه رو بگم خدمت رفقامون و اینکه منتظر اون پکیج هستم آماده شه من رو پیام‌های شنیدگی شما داشتم کار می‌کردم اونو الان بچه ها آماده می‌کنن برام پخش می‌کنن تو این فاصله تماس‌های شما رو می‌گیریم نظر شما رو می‌شنویم تا پکیج آماده بشه اون برید ویدیو آماده بشه با هم دیگه بازبینی کنیم نکته جالبی توشه 2044 1651 37 20 80 2044 1651 37 20 هشتاد شماره تماس برنامه است امید نقطه ای ام هم نشانه اسکایپ ماست که از اون رو هم میتونیم با هم صحبت بکنیم با یه کیفیت صدای خیلی خوب و مثال زدنی مازیار اگر جریاناتی که اومدن اسلامیست ها و افراتی ها رو و مشخصا جریان خمینی رو حمایت کردن پشتش ایستادن اگر ذره به میهن و ملت فکر میکردن و اگر باور داشت یعنی فهمیده بودن خمینی واقعا چی داره میگه آیا سرنوشت ملت و میهن فکر میکنی به اینجا کشیده میشد یا اینکه نه مردم یه عزمی جذب کردن که آقا ما یه حکومت آخوندی باید داشته باشیم ببین ببین بذار برگردیم بذار برگردیم رو اصل گیدنز با هم دیگه صحبت کنیم گیدنز میگه یه جامعه وقتی سیال باشه دو دو تا الیت این جامعه رو میتونن هدایت کنن یا الیتیه که تو حکومت قرار داره اون جامعه رو به سمت خودش همیشه مورد هدایت میکنه که امروز ما داریم بالاخره ما علی خامنه ای رو چه باش موافق باشیم چه باش مخالف باشیم تا امروز تونسته جامعه رو به سمتی که میخواد هدایت بکنه حالا با همه بالا و پایینش یه الیتی دیگه ای هم داریم که برعکس این داره یعنی داره با حکومت دعوا میکنه من فکر میکنم تو جریان 57 ما نباید زیاد برای مردم حساب ویژه باز کنیم به چه دلیل به این دلیل که واقعا مردم اهرام اهرام فشار رو 
پادشاهی ایران و زمان اون دولت اون موقع مردم بودن نه ببین هدایت یعنی این اهرمه شده بود مردم آره ولی هدایت میشدن از طرف یه سری جریان ولی قاطبه مردم هم اکثریت خاموش واقعا هیچ تحرکی نداشتن آره. بیشتر این گروهای سیاسی بودن اینا بودن که هدایت میکردن اینجاست که میگم دعوا بین دو گروه بود این گروهی که منم به در تایید حرف علی و تو باور دارم که هرگز دغدغه آزادی نداشتن یعنی جریان چپ هیچگاه نه در ایران حتی بریم جاهای دیگه دنیا جریان چپ هیچ وقت دغدغه آزادی نداره هیچ وقت در شعارهاش جوهره آزادی رو تو نمیتونی در بیاری اینجاست که بهت میگم که نه مشکلی نداره من با یه از این دوستای قدیمی صحبت میکردم میگفتم که چه انقلاب پنجاف چرا رفتید کار کردین میگفت آقای مکفی شما تب انقلاب رو درک نمیکنید ای بابا این ببی... تب آره میخوام میخوام برگردم به حرف اون میخواست بگه یه شرایطی تو کشور بود که مردم نمیدونستان واقعا تب زده بودن و داشتن یه کاری رو میکردن که از طرف یه سری جریانات هدایت میشد اما خودشون ده دلشون واقعا نمیدونستان دارن چه کار میکنن و نتیجهش هم مشخص شد آگاهی هم نبود نبود به من میگفتی امروز اگه سوشال میدیا بود چی میشد آره به نظر من اگر بود این یه صحبتی بود که اصلا میخواستیم سوژه برنامه امشب باشه از شما پرسیدم ولی خب جای بحث داره واقعا مطرح کن خواهش به نظر من اگر سوشال میدیا به هر حال این ارتباط دستگاه آره چیزای ارتباط جمعی اگه وجود میداش به این شک مردم آگاه میشدن من به نظر من انقلاب 57 نتیجه ناآگاهی مردم صد درصد نتیجه ناآگاهی حتی اونایی که اکثریت خاموش هم از روی ناآگاهی خاموش بودند یعنی اگر آگاه شده بودند جلوی اون شورش رو میگرفتند وای میسادند کنار دولت این ناآگاهی مردم از کجا میتونیم سرچشمه یکیش یکیش اینه که به کشورمون تازه شروع کرده بود یه مسیر رو به هر حال یه مسیری شروع شده بود هنوز به نتیجه نرسیده بود شاه داشت تلاش میکرد ایران رو به مردم رو سطح سواد رو بالا ببره آزادی‌های اجتماعی به هر حال شک گرفته بود زنها حق رأی تازه پیدا کرده بودند ولی آغاز مسیر بود دیگه در این آغاز مسیر بر حال این گروه های سیاسی دیگه وارد شدن و از این ناآگاهی مردم سوء استفاده کردن و اون اجندای خودشون رو پیش بردن متاسفانه الان به نظر من ولی نقطه قوت ایرانی ها اینه که مردم آگاهن و میدونن که این حکومت آخوندها رو که نمیخوان عوضش چه میخوان یه دولت ملی میخوان که صلاح مردم و ملت ایران براش در رأس اولویت ها باشه و همین دیگه به نظر من این نقطه برد مردم ایران الان علی آقا میخوام برم سراغ تلفن یا تلفن بگیریم پکیجمونم پس از اون تماشا کنیم اما یه پرسش دو ذهن هستش پس از اتفاقی که در مقابل کاخ دادگستری برای احمد کسروی افتاد یه زنگ خطر نباید برای همه به صدا در میومد که این آقایون اسلامی ها این آقایون افراطی ها کار دست مملکت میدن اینا باید مهار بشن اینا به واسطه اینکه این حالا سید اولاد پیغمبره اون حالا حجت الاسلام این حالا فلان اون بیساره نباید رها بشن به حال خودشون اینا آسیب آسیب میزنن آره جلوش رو میگرفتن ماجرا اینه که همین فدایان اسلام و اینها بعد نخست وزیر ترور کردن بله حسن منصور رو درست حسن رو کشتن حجی رو کشتن حجی رو کشتن ترور بعد دستگاه هم جدیشون گرفته بود حالا اون موقعی که کسروی رو ترور کردن هنوز ساواکی نبود ولی بله. بعدش با اینا برخورد میشد ولی ماجرا اینه که این گروه های چپ که ادعای در واقع چیز داشتن من فکر میکنم نظر من اینه که سال 57 خودشون چون اون مقبولیت عمومی رو که نداشتن میخواستن از اون چیز مذهبی مردم استفاده کنن و سوار اون باور مذهبی برها که هنوزم هستن دیگه هنوزم هستن آره هنوزم با همن خب ولی اون موقع اونا میخواستن که بر سوار بر این باور مذهبی بعد خودشون اون چیزی که میخوان رو اون مدینه فاضله خودشون از دل اون در بیارن 
حتی نیروهای مثل نهضت آزادی هم فکر میکنن میتونن خمینی اینا رو پس بزنن خودشون قدرت رو بدست بگیرن ولی نمیدونستن که دارن در واقع چه هیولای یا از اون جادو آره در میارن و اولین قربانیاش هم خودشون بودن یعنی به حال این اشتباه اینجوری کردن ولی خب اون مدینه فاضله ای که اونا هم میخواستن برای مردم ایران باز هم ایرانی نبود یک چیز و یکیشون طرف, طرف شوروی بود اون یکی نمیدونم وصل به یه جای دیگه بود خلاصه اینکه اون انقلاب یک اشتباه به قول داریوش همایون یک خودکشی دست جمعی بود و اون نس به نظر من یک عذرخواهی به مردم بدهکاره بسیار عالی سپاسگزارم من برم یک تماس بگیرم با اوه چه خبر شد خطا با حسین از محلات صحبت بکنیم حسین جان درود بر تو رو خط برنامه هستی در رابطه با تأثیری که مستند پرویز ثابتی از نقش و تصویر ساواک در ذهن شما گذاشت میخوایم صحبت کنیم و جویا بشیم درود بر شما امید جان شب تارو مرسی متشکرم میخواستم در مورد همین سوال صحبت کنم که ساواک در مورد در مقایسه با سپا یعنی هیچ ظلمی به مردم ایران نکرد هرچیز من مورد واضحش که هست خود فازه هاشمی میگه میگه زمانی که اینا اومدن تو پدر من رو ببرن ساواک اومد پدر من رو هیچ توین هیچ رفتاری با مادر من با شخص پدر من با پدر من خیلی خوب رفتار کرد اما این زمانی که اینا میان جوانای مردم رو ببرن با کتک ضرب و شد و واقعا بدترین ستما رو به جوان ها بسن به پدر مادر رو توین میکنن دیگه شما مساعده فایزه هاشمی رو گوش کنیم دیگه و یه خواهش دیگه هم از شما دارم امید جا حرف من رو نکنه شما جوان ها اینجا مبارزه میکنن درسته؟ بله اما شما ها نمیگم برین اونجا مبارزه اما پردنده اینا رو میتونین برین تو هر کشوری که رسوا کنین بتونین سختشون بگذارونی که اونجا بینید قشن اونجا زندگی نکنن آقازاده ها اینجا تو اروپا بله آقازاده باری کلده احسن بله. ما اونجا نشستیم فقط اصلا ببین اصلا یه مستندی درباره زندگی آقازاده ها بسازیم که جان چقدر اشغال میکنن اونجا جوان ما اینجا دارن پرتر میشن بله حسین عزیز اونو بچه های دیگه هستن کارشو دارن میکنن شرب ساریا رو به پا کردن و کارهای دیگه دارن انجام ما کارمون چیز دیگه ایه اما ساخت یه مستند مستلزم اینه که شما اون آقازاده رو بری بشینی جلو دوربین یه سری متریال هم در اختیارت بذاره باهاش صحبت کنی مستند بسازی شما فکر می‌کنی اینا وجود انجام همچین کاری رو دارن زندگی اونجا زهرشون کنین نذارین اونجا راه زندگی کنن رسواشون کنین بله 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 چشم اما خب اینجا یه سری خیلی ممنونم از تماس قربونت برم حسین جان ببخشید یکم صحبت تموم شد اینجا یه کشور اینجا که چرس کنم بیرون مرزهای مقدار قانون حاکمه من اگر بخوام برم کسی رو براش مزاحمت ایجاد کنم رسواش کنم و شرمساری بخوام اپا کنم جرم هرسمنت به میخوره قانون داره پیگرد قانونی داره مسئله از این دست داره اما شما درست دارید میگید هیچ جای جهان برای این آقازاده انگلزاده ها در اصل نباید امن باشه و فکر کنن بهشتی هست و از ایران اومدن بیرون هر دلشون بخواد میکنن یه تماس دیگه من بگیرم ستار بهشتی به همون زنگ زده از تهران ستار جان درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتنیات رو میشنفیم آقا خیلی مخلصم ما بیشتر درود به همه شما بچه های من و تو مخلص خسته نباشید میگم بابت مستند زیبایی که ساختید و ارزم به خدمتون که من متوله 59 هستم از تهران تماس میگیرم پدر خانم خدا بیامرز بنده از بچه های 18-19 ساله ای بود که وقتی من ازدواج کردم راجبه به جپه ملی چیریکای فدای خلق کمونیستا از اینها خیلی به من میگفت دیپلومه زمان پهلوی بود و ارزم به خدمتتون که خیلی از این مباحث صحبت میکرد 
که چی شد و چه اتفاقاتی افتاد برای ما در واقع با سوادهای بی سواد که ما راهمون رو گم کردیم نمیدونستیم درگیر اون چه گوارا و درگیر اون اتفاقات کوبا و درگیر اون آزادی هایی که اصلا نمیدونستیم برای چی میخوایم راه افتادیم و بحث آقا مازی ها که الان مطرح کردن که انقلاب ما دزدیده شد در واقع جناب آقای شاپور بختیار تمام اون انقلاب رو برای کل ایران آورد سلسله مراتب رو برداشت تو تمام مستندهایی که من تا حالا دیدم دیگه دست اعلی حضرت رو نمیبوسیدن دیگه از تیمسار و سپهبد و سرهنگ و سرلشکر به مراتب وای نمیستادن جلو اعلی حضرت یعنی عملا شاه فقید ما تمام اون چیزی که انقلابیون میخواستن رو براشون آورد و گفت این کشور و این هم جبهه ملی و این هم ملیگرایی ولی جمعیت سی میلیونی در برابر جمعیت 90 میلیونی امروز بلکه بیشتر قابل قیاسه بنده جناب آقای شهرام همایون رو روی این تیریبون مثال میزنم ده سال پیش از شبکه NITV من برنامه ایشون رو دنبال میکردم یه سلطنت طلبی که حالا بعضی اوقات شاید خیلی تند میرفت بعضی اوقات حالا بحثی به مباحث ایشون ندارم یه حرف خیلی خوبی میزد میگو باقا ما یه کشوری رو از قاجار گرفتیم یه سریالی بود تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میداد به اسم روزی روزگاری که خدا بیا مرز خسرو شکیب بله. بازی میکرد بله. که اینها همه گردنگیر بودن ایران دست کت خدا بود دست راهزن بود ما هیچ مرد بله. مشترکی نداشتیم هیچ چیزی نداشتیم ایرانی مبحث نبود که رضاخان بزرگ اومد ایران رو گرفت ایران رو یکی کرد تمام مرزها رو برای ایران آورد دانشگاه ساخت راهن ساخت این همه ساخت و ساز کردن این پدر و پسر و به نظر من ما بیامرزه امو مانوک رو ببخشید بله مانوک رو ببخشید ما یک برگ برنده داریم کل ملت ایران اون هم جناب شاهزاده رضا پهلوی هست بله شما خیلی ممنونم سپاسگزارم از صحبتتون بچه ها اون برید ویدیویی که گفتم آماده است اونو میتونیم با همدیگه مرور کنیم برگیم دربارش با هم صحبت بکنیم نکات جالبی درش هست مقدم به من گفتش که شما آقای مدی بازرگان و یدالله صحابی رو که مثلا سران نزد آسادی بودن بخواهید بگید که این آدمایی که اومدن این سازمان های یدی رو درش کردن این رو از حوضه های شما پارق و تحصیل شدن تربیت شدن از انجامان های اسلامی دانشجویان و معلمین و مهندسین و فلاینا و اینها دارن دست به کار از کنم که خرابکاری و تیرور را میزنن و ممکنه کشته بشن و شما به اینها یا اعلامیه بده یا به کیفیتی به اینا بگید این کارا رو نکنن شما منم صداشون کردم صداشون کردم آقای بازرگان آقای صاحبی اومدن اونجا و من شروع کردم و مقدماتی و خیلی با ادب که با من که شما دوتون استاد دانشگاه هستید که هستید اینا از چیز مذهبی هم دارید به هر حال یه مسئولیتی دارید که جلوی هر گونه فتنه رو بگیرید و حالا اینا این اشخاصی که رفتن این کارور دارن میخوام بکنن به حال از شما حرف شنوی دارن بیاین بیا کیفیت یا پیغام بدید یا 
نحوی برحال نتیز کنید دست به کارهای مسلحانه و چیزی نکنه بازرگانی ها صداشو بلند کرد و گفتید که شاک راه حلی باقی نزاشته فلا اینا و گفتم به آقای بازرگان من به اعترام برسم سمت شما دارم با شما با آرامش صحبت میکنم شما هم خواهش میکنم صداتون بیاریم پایین با نزاکت صحبت بکنیم با بزنیم حرف بزنیم داد و بیداد بکنیم بنده هم میتونم خیلی داد بکشم بنده داد نمیکشم ولی من چون اعترام شما حرفم رو میخوام بزنم خواهیم خب نه فلا نمیکنیم و اینا رو گفتم خب نمیکنیم نکنیم این خیلی نکته توش داره صدا میکنه میگه آقا بگید خرابکاری نکنن کار مسلمان میگه نمیگیم میگه نمیکنیم برای چی این کارو بکنیم یعنی عزمشون رو جذب کرد کمر به ویرانی ملت میهن و ملت بسته بودن این چون تاریخش رو توی این نسخه نذاشتید این سال 50 جشنای 2500 ساله همزمان با جشنای 2500 ساله سازمان مارکسیست اسلامی قرار بود میخواستن که چند تا کار مارکسیست اسلامی آخه آره دیگه میخواستن بمبگذاری اونم دکل و اینا میخواستن چیز کنن و چون از دل نهضت آزادی در اومدن اون سازمان اعضاش و مؤسسینش برای همین بازرگان و صحابی رو دعوت میکنن که بر قبول نمیکنن میگه شاه چیزی نذاشت راهی نذاشت اشتباه کردن دیگه و اگر ساواک اونی بود که میگن شکنجه و فلان و اینا یه برخوردی و بازرگان و صحابی میکرد طبقا اون برخوردی خودش میگن پنکه و خرس و اینا که بگن آره آقا همشون همین الان ما خودمون یه بیانیه میدیم که نکنید این کارو ولی سعی میکنن با گفتگو مسائل رو ببرن جلو مخالف میدونستن که برای بازرگان و صحابی و اینا همه مخالفه بله. حکومت هم ولی همه اساتید دانشگاه بودن شرکت به لوله‌کشی مثلا چند تا محله تو تهران رو شرکت بازرگان و اینا شرکت داشتن هم یاد با مخفف یازده استاد دانشگاه است با هم آره کار این کار کنترات چیز میکردن و اینا یعنی تصوری که اینها بعدن شد داد ده استاد دانشگاه یکیشون مثل اینکه جدا شد شوخه میکنه آره. عجب مسخره هایی بودن ولی منظور اینه که برحال اون تصویری که از نمیدونم دعوا و اینا تو مملکت بود و اینها اقراقایی بوده که نه اگه مخالف فقط مخالف سیاسی بود مثل بازرگان و صحابی کارش نداشتن کارش نداشتن اگه دست به اسلحه میبرد حالا دیگه اگه برخوردی باش میشد من فکر میکنم توی انگلیس هم اگه میشه بکنه همین الان این علی آقا نامگذاری که میگی اول یاد بود بعد شد داد دقیقا مثل این میمونه که تابلو بزنن گز و سوحان برادران محمدی غیر از مجید آره دیگه حالا دیگه همچی آره. چیزی بوده دیگه زمان خودش بسیار عالی بریم سراغ تماس ها شاهروخ به همون زنگ زده از تهران شاهروخ درود بر تو رو خط برنامه هستی آمی جان شما باید یه کاری بکنیم که اینا رو واقعا خوب کاری میکنید افشاگری میکنید دستتان درد نکنه قربونت برم بازم افشاگری کنید دستت درد نکنه قربونت فدات بشم دست شما درد نکنه که تماشا میکنید و زمان میذارید توان میذارید نظرتون رو به گوش ما میرسونید خیلی ممنونم به نوبه خودم واقعا یکی از بینندگان زنگ زده نام پرویز ثابتی رو خودش گذاشته از کرج آی ثابتی درود بر شما رو خط برنامه هستین درود بر شما شب شما بخیر شبتون آروم امیدان خیلی مخلصم آزی آجان خیلی مخلصم علی آقای گل خیلی مخلصم دم همه تون گرم دم بچه های منو تو گرم بی نهایت تا صبح میتونم از این تشکر خب ناراحتیم از بابت این خبر من و تو امیدوارم یه اتفاقی بیفته تنها شبهی که میشه بهش اطمینان کرد 
از همه لحاظ یعنی تو این 14 ساله انقدی که من و تو کار کرده تو این 100 سال اخیر هیچ رسانه ای از هر تیسی که نگاه کنی هیچ کار نکرد یعنی تنها شبکه ای که دست چپلمونا رو یعنی مجموع چپ و مسلمون رو رو میکنه همین معنا توه که خیلی حرف دارم برای یعنی تا صبح میتونم میخوای بریم سه پرویز دمت گرم که اینقدر به ما محبت و توجه داری مهرورزی تو میستاییم بریم سر اصل مطلب من مخلصم ازم به حضور شما اولی که یک درخواستی دارم تا میتونید از این آدم های اینطوری مثل جناب پرویز ثابتی استفاده کنید حتی تو این مدت باقی مونده خیلی کارتون درسته با این فرمون پیش برید به نظرم بزرگترین شکنجه ای که آقای ثابتی واقعا شکنجهگر بزرگی هست و بزرگترین شکنجه ای که آقای ثابتی کردن همین پنجتا مصاحبی بود که با شما انجام دادن این بیشترین شکنجه برای چپلمونات که به نظرم الان مثل اسفند و آتیش دارم میبینم من قشنگ من روزی ده تا کلکل دارم چپ و مسلمون رو کرده چپلمون <تصفيق> بچه ها خلاقیت های عجیب غریبی دارم همین الان ایجاد شد به خدا جایی پرویز عزیزم پیش از پخش مستند آی ثابتی شما چه تصویری از ساواک در ذهنت بود الان چه تصویری داری اینو برام نگی بگی من خب من خب از اول شانشایی بودم من حالا رفتی نداره به این تحکیل چون به خاطر پیشینم و به خاطر پدرگزرگم و پدرم و داستان کلن از اون اولشم این تیپی بودم نه شانشایی قجری نه به خاطر اون پنجاه و سه چار سال کنیم اون که سلطنت بوده پادشاهی ما پیش از حمله اسلام داشتیم و دوره پهلوی هر که شما سعیه منش دوام برای کاملا درسته من همون پنجاه نه نه من عوض نشد فقط خاصیتی که این پنجاه مستند داشت سرمو تونستم به کمی بیشتر بالا ببرم <تصفيق> یعنی بدون اینکه بحث کنم با چپلمون که هر جا میرفتی بعد من میشستم یه بحثی میکردم که سرانجامم نداره چپ یک بیماری که از سال 1320 که رضاشاه شهریور پاشو از این مملکت گذاشت بیرون به همه حزب توده تاسیس چپ از همون 80 سال پیش 82 سال پیش که اومده تا الان یک تاونی یک افتاده تو جون این مملکت و خود چپ ها خبر ندارن که این بیمار هست به خدا جدی میگم خودشون خبر ندارن بیمارن نه اینکه بگم من سالم من از همه بیمارتر قبول دارم ولی در این حوزه مطمئنم که بیمارن و خودشون خبر ندارن من به مسلمون ها اعتقاد دارم که بشه درست بشن من دیدم جلو چش خودم دیدم مسلمون هایی که به راحتی یعنی وقتی براشون دلیل و منطق بیاری انصافا قبول میکنن یواش یواش به راه راست دادن میشن ولی چپ چون یک خانه که از فاضلابه ولی روش و کاکاو مالیدن هر کس نگاه بکنه چون کسی تو عمقش هم که نمیره که کسی بلد میسن چون چپ مال ما نیست ریشش مثل یه چیز ولی 1400 سال اسلام تو اونجا ریشه کرده محمد رضاشا و رضاشا اسلام ایرانی آوردن به خاطر همین اسلام یکم تلکیف شد تو مملکت به خاطر همین نشست به جونمون خیلی ممنونم از تماس و صحبتهایی که برای اون انجام دادیم متشکرم چپ ها آن چیزی که خودشون سرش میگفتن ما داریم مبارزه میکنیم بهش باور داریم زندگیمون رو وقفش کردیم نیستادن و پس از اینکه حالا میهن دیدن جای امنی براش نمیتونه اونجا لانه داشته باشن و گریختن هیچ کدوم به کشورهایی که سیستم کمونیستی یا چپ ها در حاکم هستن نرفتن هم برسن کشورهای سرمایه داری یکی دو تاشون رفتن اتفاقا جز شوهرهای بزرگ ما هم هستن 
مثلا سیاوش کسرایی رفته بود که اصلا پیغام داده بود آقا اشتباه بوده دروغ گفتن به مایشا جریان تعریف می‌کرد بله آره که جهنمه و نمیدونم اینجا چیه بعد مهاجرت کردن رفتن اتریش کلا اینجوریه دیگه آره هیچ کدوم از شب‌ها الانم بیشتر اونایی که پرچم داره این مبارزات چپ گرایانن یا تو کانادا و تورنتو هن یا نمیدونم تو لندنن خود امریکا هم داریم تو خود امریکا که آره یارو استاد دانشگاه حالا واقعا خنده داره استاد یکی از دانشگاه های بزرگ آمریکاست که بر حال دیگه مخالف چپان طبیعتا اونجا ولی از نمیدونم چپ تروتسکیست فلانه خب یعنی این تناقضات توی چپ ها هست ولی نمیره مثلا کوبا توی ما زیار این دوگان جان مثلا دارن میگن که جوون باشی مارکسیست نباشی قلب نداری بزرگ بشی مارکسیست باشی مغز نداری این این ضربون مسئله انگلیسی استفاده میکنن در مورد مارکسیست ولی منم معتقدم حالا اتفاقا امید من مخالف اون بخش صحبتات بودم که میگفتی بابت هر چیزی که گفتن نیستادن اصلا چپ برای آزادی صحبت نکرد شعارهای چپ آقا نان برادری برابری حقوق مساوی اصلا آزادی رو فراموش کن مشکل اون چیزی که ذهن تو بودم باش وای نستدی تو برابری نه. تو وقتی میای مردم دست خالی رو با اسلحه ترور میکنی بم گذاری میکنی این برابریه این برادریه این خب اونو برات ترجمه میکنه مبارزه با امپریالیست آره اونو برای ولی توی مرام اشتراکی اساسا آزادی جایی نداره جای بحث آزادی رو نداره الان همین فرقه تبکار که این ورور هستن خیلی هم خیانت کردن به میهن چهل سال خودشون تو خودشون انتخابات آزاد ندارن که یک نفر دیگه دو نیروی جدید یه فکر جدید یه خونه تازه تو رکای این سازمان رو بخواد جاری اصلا چی امید باوری ندارن آخه اصلا باوری ندارن با, بی با آزادی بیگانن آزادی براشون مثل جن و بسم الله اسم جمهوری اسلامی هر واجه ای رو که تو بگی برات یه معادلی میساز خب بگو حق میگه حق الله حق الناس میگی فلان یه چیزی برات اما برا واجه آزادی هرگز جایگزین نداره نمیتونه جایگزینی برای آزادی بذاره نمیتونه اینا در اون خودش داره اینم آره این به نظر من که ابو مردم سالاری دینی که اونم خاطر باز آزادی نداره یکی گذاشی خرابش میکنین دیگه یعنی تو وقتی دین رو گذاشی آقا یه نفر دین نداره من که اونا که متخصص کلا تباه کردن مفاهیم واژگانن خراب کردن هر چیز زیبا هر چیزی آره ولی منظورم این که کلا 57 ها واقعا درست میگه آزادی مسئله نبود که آزادی نمیخوان اونا همه یه ایدئولوژی دارن که در چارچوب اون ایدئولوژیشون همشون هم به هر حال الان نتیجه کاراشون بله چه بسا که دغدغشون آزادی بود دو بار فرصت داشتن که آزادی رو به دست بیارن یک بار زمانی که پادشاه فقط شاهنشاه آریامر گفت من پیام انقلاب شما رو شنیدم اونجا میتونستن کوتاهیان ببینن چی میشه یک بارم که شاپور وقتی رو مطرح کار نه تو به دو بار چیز نکن ببین همه این گروه ها سال 41 انقلاب سفید فرصت داشتن تقریبا اکثرشون اکثریت این گروه ها مخالفت کردن خب همین گروه ها که سو 57 انقلاب کردن انقلاب سفید تقسیم نمیدونم اراضی بود و مشارکت کارگران توی سهام و کارخونه ها بود و حق رای به زنا بود و خیلی انقلاب پیشروی چیزی بود و اتفاقا خیلی جالب کسی که ما نمیدونستیم خمینی تفکراتش رو نمیشناختیم با تمام این آزادیه که داده بودن خمینی شخصا مخالفت کرد و جریانش مخالفت کرد و اونم تایید کردم بیانی هم دادن یعنی همین نهضت آزادی که بعدا درست شد در ضدیت از در ضدیت با اون انقلاب سفید و در حمایت از مخالفت خمینی بیانیه صادر کرده خب بعد از اون سال 56 آقا دولت آموزگار که اومد سر کار و اینا 
فضای باز سیاسی وعده‌ای که شاه داده بود شروع شد یعنی شما داریوش همایون که وزیر آموزگار بود میگه دیگه میگه ما روزنامه‌ها دیگه کنترلی واقعا نداشتیم از سال 56 هرچی می‌خواستن می‌نوشتن و حالا تا حدی نه آزادی کامل ولی محقق شده بود اونجا هم فرصت داشتن گام به گام گام به گام یه مسیری شروع شده بود بله نمیشه تو انتظار داشته باشی شب بخوابی مثلا یمن بشه از فرداش بشه سوئیس که نمیتونه بشه و یه ف... مثل همین پروسه که الان در عربستان بن بن سلمان سلمان شروع کرد بسیار علی مرسی از توضیحاتون رفقا با سامان یاسین صحبت میکنیم از تهران بهمون زنگ زده سامان درود بر تو شب تاروم درود امید جان به تو مازیار و علی اول در ارتباط با مستندی که پخش کردین بگم من مثلا یه آدم تحصیل کرده هستم چرا مثلا قربان الان میگم به برای که من تا قبل از این مستند بعد از چهل و خوده سال نمیدونم چرا این داستان اینقدر دیر انجام شد که حالا این به بخش دوم صحبت هم برمیگرده ولی تا قبل از این من فکر کردم که آقای پرویز ثابتی حتی مثلا ما یه بار شارم میاره توی ساباک و شاید یکی از ناخوناش هم کشیده باشه هم ساباک رو اینجوری میدونستیم هم برا ما اینجوری تعریف کرده بودن میگم مثلا من یه آدم تحصیل کرده و کتاب خونم چون هیچی نبوده که من ببینم یا بشنوم یا بخونم این فکر رو میکردم الان برای من همه چی روشنه که اصلا ساباگ البته احمال کرد احمالش هم این بود که باید این چندونم جنبش بوده هرچی بوده رو سرکوب میکرد و نکرد حالا بخش دوم صحبتم باز برمیگرده به همین موضوع و اون اینه که شما چرا اسم تلویزیونتون رو گذاشتین من و تو که به ما بودن برسیم باور کنیم که من و تو با هم معنا داره نه من معنی داره نه توی تنها خب میتونستیم بذاریم مرجان تلویزیون همونی که زیر خیلی از تولیداتتون مینویسیم خیلی اسم قشنگی هم بود اون کمپانی مادره ولی وقتی ولی وقتی گذاشتیم من و تو شما الان دیگه در شرایطی نیستیم به تنهایی تصمیم بگیریم که آینده این شبکه رو چجوری میخوایم بسازیم برای اینکه بدونی یه شماره حساب بده من برای تمی فردا صبح ست پوند بریزم یعنی انقدر سخت نیست این موضوع به نظر من هر بنگاه اقتصادی که شما هم جز اون قرار میگیریم وقتی به مشکل میخوره یه راه حل کوتاه مدت داره یه راه حل بلند مدت شما اول راه حلای کوتاه مدتتون رو به یه نتیجه برسونی حالا پول جمع کردن خیلی راحته به هیچ کسی هم زور نمیاد صد پوند صد پوند اینو برای یک سال آماده کنیم خودتون رو در طول این یک سال اون راه حل بلند مدته رو در موردش فکر کنین با مردم در میون بذارین حالا کسایی که خودتون آدمای مختلف بله. اقتصادی رو میارین برای مصاحبه به اونا بگین که راه حل چیه اون مال بلند مدت است بله. تا مدت شما تامین بودجه برای یک سال 
حالا چرا باید این کارو بکنی؟ چون یکی که مثل من مثلا تحصیل کرده الان هنوز در مورد ساواک فکر نکنه که والا من فکر میکردم که این آقای ثابتی همه ایرانی ها رو شکنجه داده حالا ما از زیر دستش در رفتیم خب اگر شما نفتین یه همچی چیزی رو نشون نمیدادین به ما خب ما نمیفهمیدیم یه همچی چیزایی رو بعد ادامه بدین من و تو یعنی آن همایی هم شما باید کمک بکنیم همه با هم سامان عزیزم بله خیلی سپاسگزارم از پیشنهادتون و مهر و توجهی که به ما و شبکه دارید مسئولین قطعا قطعا که میشنون دیگه میبینن برنامه رو از بیننده های پرپاقرس برنامه ما مسئولین شبکه هم هستن که ما و مرجان عزیز برنامه رو دارن میبینن قطعا اونا خودشون راهکاری رو دارن بهش فکر میکنن یا کارهای انجام دادن تا به حال و نظرات شما رو میشنون هم باعث دلگرمی هم ایده جدید به ما میده امیدوارم بتونیم در پایان این 60 خورده ای روز که باقی مانده به کار ما و پایان احتمالی من و تو به یه راهکاری برسیم که بتونیم باشیم با شما 60 خورده یا 60 امروز که یکم بود 30 60 روز دقیق 60 روز خیلی متشکرم علی علی از تهران بهمون زنگ زده علی جان درود بر تو شبت آروم رو خط برنامه هستی الو سلام درود بر شما روی ماهت امید جان من میخواستم یه تشکر بکنم از اینکه پر آقای ثابتی رو بالاخره بعد از 44 سال اومد رو خط ایشون خودش سکوت و شکوند پس از 44 سال ما خیلی زودتر از این میخواستیم ایشون رو داشته باشیم اما ایشون صلاح دونستن که الان صحبت کنن 52 سال البته من 52 سال بله آخرین مصاحبهشون سال 50 است بود بله درسته میدونم سال 50 52 ساله و اینکه گفتیم که امکانش نیست که آقای ثابتی جلوی دوربین تلویزیون بیان من خواهد میخواستم خواهش کنم که از عرفان قانیفت درخواست کنی که بیان جلوی دوربین که موضوع کتاب خیلی خوبی در با آقای ثابتی مصاحبه کردن که ده سال دوازده سال پیش شرکت کتاب منتشر کرد از آقای قانیفت دعوت کنیم بله حتما باقرین ملی مورخین ما هستن بله 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 آقای ثابتی علا رقم تلاشایی که کردم ولی متاسفانه به دلیل سیاستهایی که از طرف دولت کارتر انگلیس اتخاذ شده بود و اینکه علا حضرت هم مایل به خونریزی نبودن آقای ثابتی موفق نشد که دل سقوط نظام پادشاهی رو بگیره بل. ولی ایتون از مفاخر ملی ما هستم و امیدوارم که عمرشون دراز باشه و بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما بتونیم از ایشون استفاده کنیم بله خیلی ممنونم از تماسات علی عزیزم دوستایی هم که دوست دارید در این برنامه باشن ما بارها گفتیم رو آنتن الان باز هم میگیم در این برنامه و شبکه مناتو رو به همه عزیزان باز هست کسانی که فکر میکنن حرفی برای گفتن دارن یا میتونن به گونه روشنگری بکنن آگاهی برسونن به همیهنانمون قدمش رو چشم اینجا میتونن بشین ازشون پذیرایی بکنی با هم گپ و گفتی داشته باشیم همونطور که دیگر عزیزان تا الان اومدن در این برنامه شرکت کرد این یک دعوتنامه شفاهی است از سوی برنامه امیدیم و شبکه من و تو برای تمام عزیزانی که دوست دارن در این برنامه حضور داشته باشن من یه تماس دیگه بگیرم سحر از بوشهر به همون زنگ زده سحر جان درود بر تو شبت آروم خانم 
درود وقتتون بخیر من زیاد زنده باشین زیاد مزاحمتون نشم آره من یه چیزی رو میخواستم بگم در مورد حالا همین چپ و مجاهد و فلان و اینا پدر من به قول معروف شهربانی چیه سابق بودن در واقع ده سال یا ده سال زمان شاهنشاه خدمت کردن بعد زمانی که خلخالی اومد و این داستان ها توی بهبهان به هر حال اینا اومده بودن دوره میگشت دیگه شهر به شهر میگشت و اعدام میکرد به یه دلایلی اومده بودن که پدر منم حالا اعدام کنن که خدا رو شد حالا با وساطت و اینجور چیزا اوکی شد که بعد دیگه اومدن توی نظام و جانباز 45 درصد شدن من یه خاطره کوچولو بگم که بچه بودم تقریبا 6-7 سالم بود پدرم یه کتاب اوورد که ظاهرا از یکی از همین نمیدونم مجاهدین گرفته بودن یا هر چیزی یه حالت چیز بود یه دو روز اووردن توی خونه ما میخوام بحث سر اینه که بگم اینا میگن شکنجه میکنن فلان میکردن فلان که این کتاب مربوط به اگه اشتباه نکنم اون خونه های امنی بود که بعد از انقلاب مجاهدین تشکیل داده بودن و اینکه بهشون دستور داده بودن ظاهرا خونه ها لو رفتن و اینو بعدن فهمیدم که این بوده داستان بله نمیدونم صدا میادن بله خانم داشتیم گوش میکردیم بله بعد کتابی حالت کتاب چه نه چیزی بود این تمام شکنجه هایی که این خونای امن گفت بودن چون دور رفته تمام آدمای مشکوک حذف کنه کسایی که توی دور و خونه هستن بعد یعنی اینقدر این کتاب وحشتناک بود که من هنوز که هنوزه این کتاب کی نوشته بود خانم از کجا چاپ شده بود الانم دسترسی زنگ دادم که از پدرم بپرسم اصلا دیگه من صحبتش نمیدونم گرفته بود کتاب نبود یه حالت یه دفتر راهنماتور دوزده بله بله پر بله بله پر عکس بود یعنی باور میکنین اینا میگن شکنجه کرده سوال خب من هنوز که هنوز خوابای وحشتناکی که میبینم هم همش مربوط به این کتابه تمام از تمام شکنجه هاشون عکس گرفته بودن اسامی بود بعد توی همون همون خونه ها با شیشه توضیح داده بودن خود افراد فکر مجاهد یا چپ بودن دیگه با شیشه تمام بدن اینا رو بریده بودن چشم در ورده بودن بدن رو سوزونده بودن ناخونه رو برای اینکه به برای اینکه به از انسانیت دور بودن اینها پی ببریم همین خیانت که کشور در درازای جنگ ایران عراق انجام دادن کافی است که یا خیانت که به خود کشور کردن در جریان شورش 57 اگر دامن نمی‌زدن اگه پشت آقایون انقلابیون وای نمی‌ستادن خمینی رو حمایت نمی‌کردن کار به اینجا نمی‌کشید یا اگر هم می‌خواست بکشه دست کم نمی‌دونم شاید 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 جمهوری اسلامی مجبور میشه تبدیل بشه به حزب بعد بیاد جنگ حزبی انجام بده تا اینکه بخواد بشه دولت کشور رو به بلعه ها حالا موافق من به نظرم ذات جمهوری اسلامی آخونده همین بود و همین میشد طبیعتا یعنی حالا تقصیر رو از دوش آخونده بر نداریم بندازیم روی گروه دیگه که خوشمون نمیاد آه. نه جمهوری اسلامی اساسا مسئول آدم کشی خود جمهوری اسلامیه بازیار تو نظر چی داریم باره؟ ببین منم معتقدم اصلا جمهوری اسلامی کلند رابطه از نظر رقابت حزبی انتخابات تبلیغات واقعا نداره اگر داشت یک بار در همین چهل و اندی سال یک رابی یک رقابت آزاد میذاشت با نظارت سازمان های بین المللی آقا ما خیلی مشروعیت داریم خیلی هم قبول ما هم نمیخوایم اصلا مشروعیت شما رو خدشه بشوارد کنیم یه راگن رفراندوم درست سایه بذارید ببینیم چهار تا سازمان بین المللی ببینیم اصلا شما قبول دارید ندارم باوری ندارم به 
این ابزارهای دموکراتیک برای مشروع چرا برای جاهای دیگه باور دارن خب برای اس... نمونه علی خامنه ای گفته ما توانایی برگزاری انتخابات آزاد و نظرسنجی رو در غزه داریم خب اشکال نداره ببین بخاطر میدین بخاطر چی بخاطر اینکه اب... این این ابزار در کشورهای دیگه شاید بشه انجام بشه اما اگه تو کشور خودش بخواد انجام بشه بازی رو میبازه بنابراین اونجا مثلا حالا حساب کرده نمیدونم محاسبه کرده دیده مثلا اگه اینجوری بشه شاید فلسطینیا رای بیارن مثلا ببرن داستان ما همین داستان تو عراق هم داشتیم دیگه وقتی آمریکا صدام حسین گذاشت کنار اگر یک روند دموکراتیکی میخواست صورت بگیره بر اساس رای مردم خب معلوم بود شیعه برنده میشن چون درصدشون بیشتر بود و ایران و ایران با همون ابزار دموکراتیک بازی رو برد و عراق رو صاحب شد بله و تا امروز هم هست بنابراین جای دیگه ممکنه باشه ولی تو کشور خودش به خیلی ممنونم از شما امید تحمل نمیخواد الان بین خودشون جناهای خودشون هم دارن یک دستسازی میکنن دیگه حالا تو حساب کن این این خیلی نکته قابل توجهی هم چپ ها در خودشون هم دیگه رو تحمل نکردن هم, هم جمهوری اسلامی تمام اعضا و مهرهای کلیدی خودش رو بلعید این خیلی عجیبه تو مرامشون که به هیچ چیز پایبند نیستن هیچ مرامی معرفتی اخلاقی هیچی براشون جا نداره حالا همه اینا این... حالا اون که هیچی ولی کلا اساسا ببین همینا ولی همه این بلاها رو سر همدیگه آوردن حالا دارن سر خودشون میان آره من منظورم اینه که ولی همینا الان شما برشون گردون به دیمای 57 و... که بختیار الان اومده کماکان من به قول شرف میدم 99 درصدشون در انتخاب بین بختیار و خمینی میرن پشت خمینی مجدد یعنی اگر بدونن دوباره پهلوی قرار رو بمونه میرن دوباره اونجا ماجرانی که اینا کماکان تو همون 57 موندن 99 درصدشون بدون تردید این عقده عقده پهلوی چیز شده بود که میگفتن چیزی که از صحبت ها بر حالا نقد مخالفت منطقی و نقد درست و سازنده همه جا کارساز و از اصلا استقبال میشه دقیقا. اما کین توزی و دشمنی ایان و بیپرد و بیمنطق یکم فهمش غیر قابل دسترسه غیر اصلا ملموس نیستش و همینه که شما منم به حرف شما باور دارم ولی آقا که اگر دوباره همچین اتفاقی بیفته هم هم. اینا انقدر با پهلوی مشکل دارن و نمیدونم چرا باز میرن پشت اخونده وای میستن آقا تو ببین تو در بدترین حالت من میگم اصلا بدترین حالتش همون سیاهنمایی که اینا میکنن تو ساواک برال تعداد کشته شده هایی که در دوره پهلوی کشته شده تو چریک بودن خب ولی دیدی که 400 و 312 نفر خب همه این گروه ها رو هم 312 نفر ولی جمهوری اسلامی فقط تو یه روز مثلا چه میدونم آبان 98 تو آبان 98 قبلش از خود همین گروه ها هزاران نفر رو اعدام کرده ولی کماکان بعضی از همین آدم ها به دوری نجاف آبادی که مسئول اعدام ها بود میرفتن رعی میدادن خب یعنی بله. دوری نجاف آبادی رو حضم کردن رئی شهری رو رفتن بهش رعی دادن حضب توده خلخالی رو معرفی کرد خبرگان معرفی کرده بود ماجره اینه که با همه اینها کماکان و میدونن چه جانیایی هستن توی جمهوری اسلامی باز هم کینه پهلوی رو که میگی باز کینه اون رو دارن یعنی باز هم انتخاب همین الان انتخاب بین این دوتا باشه باز هم میرن این انتخاب رو میکنن علی آقا این ب... ب... میخوام برم سراغ تماس ولی سوال کوتاه تر کوتاه پاسخمو بدید هم تو مازیار هم تو فکر میکنید این دشمنی و کینه توزی و پهلوی از کجا سرچشمه میگیره مگه چه کرده پهلوی با این جماعت من فکر میکنم اینا این یک فانتزی برای خودشون ساختن میگن انقلابشون هم انقلابمون دزدیده شد فکر اون انقلاب درست بود همه اونا یعنی همه چیز رو از بعد از اون اگر اختلافی است آرزوشون رویاشون اینه که دوباره برگردن به همون 22 بهمن و از اون یه مسیر دیگر رو امتحان کنن 
و الا هیچ توجیهی نداره من نمیدونم پهلوی چیکارشون کرده میگم اساسا شما اگر تمام روایت های منفی رو حساب کنی قبول کنی که من میگم 90 درصدش دروغه 312 نفر کشته شدن حالا من میگم 312 نفر خب شما این آدما رو ولی جمهوری اسلامی که صدها هزار نفر رو حالا کشته تبعید کرده شکنجه کرده تجاوز کرده همه کار کرده دیگه نقص عضو کرده ولی باز هم شما حاضر میشی توی این سیستم و با این نظام همراه بشی توی دورایی شدن دیگه شدم من خود من رفتم رای دادم یه دوره ولی خب بعضی هستن که همین تا 92 رفتن رای دادن تا 96 آره رای 96 به روحانی و اینا رای دادن همینا الان به من مثلا به من حمله میکنن یا به ما حمله میکنن احتمالا به تو حمله کرده اوه. که آره چرا شما فلان میکنید و سفید مرد حسابی شما تو که تا دیروز دوری نجاف آبادی تبلیغ میکردی دیگه به من چیز نکن دیگه الان خیلی عوض میخوام واقعا نمیخوام یه چیزای آدم یه هم میگه جوابایی که من توی فضای مجازی میدم دیگه اینجا نمیدم همین علی آقا البته ما برای همین برمانه که هم دیر آغاز میشه که بتونیم سری پاسخور بدیم آه تکرار نداریم اگه تکرار درش میگیم بچه اگه موافق باشیم ما تماسا رو بگیم مازیار تو نکته ای؟ من فکر میکنم تجددی که در دوران پهلوی با نگاه به قرب داشت بزرگترین کینه یه که جریانات چپ داشتن این جریانات چپ شاه و تجدد ایران به سمت قرب و مدرنیزه شدن ایران با روش قرب رو یکی از دشمنی های اصلی با بنیان های فکری خودش آقا چیزی که هستش ما داشتیم تکنولوژی و پیشرفت قرب رو میگرفتیم آره ولی... فرهنگ های خودمون رو داشتیم دوباره قوام میدادیم ولی, ما... ولی ما تو کشورمون مالکت خصوصی داشتیم شرکت های خصوصی داشتیم برابری با اون وضعیتی که چپ تعریف میکرد نداشتیم ما فرصت برابر داشتیم اما برابری نداشتیم بنابراین اینها بنمایه هایی بود که چپ یک به نظر من یک کینه خیلی عمیقی به برای مسلمون و آخوندام بیشتر اون آزادی هایی که آزادی های اجتماعی که بود اون خیلی <تصفيق> حساب کن دیگه اگر مردم اون دوره دانش امروز جوونا و خاص امروز جوونا رو داشتن به نظرت اون زندگی و اون دنیا رو خراب میکردن حکومت رو دو دستی بدن به آخوند فکر نمیکنم نه همین مساله این ناگاهی متاسفانه ضربه زد به چندین نسل بسیار عالی با خانم محسا صحبت کنیم از گرگان به همون زنگ زدن محسا خانم درود بر شما شبتون آروم رو خط برنامه هستید شب شما بخیر درود بر شما آقای مکفی و علی آقای حمید من اخبار گذشته هفتگی مشید حسینی رو گوش میدادم اولدوز و کداخار خودم از دست فروش جلوی کتاب فروشی قمری گرگان خریدم بله. اصلا چنین اخباری که کتاب بگیرید ساوات مینا همه دروغه من خودم یه خانواده چپ بودم و با یک کتاب خونه عظیم ایشونی که نماینده چپ بودن دروغ گفتن و در مورد کشته شدگان از سال 57 اینا کشتن اون موقع اینترنت نبود اطلاع رسانی بشه شما الان دارین اطلاع رسانی میکنید برید جنگلای گرگان ببینید چقدر قبر اونجاست چقدر بله. بچه ها کشته شدن خانم محسا پیش از اینکه از همون جدا بشید من یه پرسش کوچیک دارم شما فرمون که از یک خانواده میاد که افکار چپ داشتن با یک کتاب خونه بزرگ که تمام کتاب ها درش جا گرفته بود الان وقتی برمیگردید به اون افکار نگاه میکنید چقدر ازش فاصله گرفتید یا چقدر هنوز قبولش دارید همون موقعی که تمام برادرام چپی بودن من طرفدار شاه بودم بله حتی در زمان بچگی سرود شاهنشاهی سلام میدادم بله قشنگ رو مغز برادراتون بودینا بله بله و کشته شدن همین جمهور اسلامی کشتشون بله متاسفم میشنم ولی من طرفتر شاه بودم با افتخار میگم الان هم میگم همیشه بودم همه منو میشناسن 
که من طرفدار پهلوی بودم و هستم برای خدماتشون پدر بزرگم زمانی که تظاهرات شروع شد اومدم منزل ما گفتن شپش مردم رو برداشته بود حمام در این کشور وجود نداشت جاده نداشتیم اگر بر علیه شاه قدمی برداری جز خاندان من نیستی بله بله این رسم خیلی سپاسگزارم خانم از تمازتون خیلی محبت کرد رسم سپاسگزاری هم همین میشه دیگه کسی که میاد در یک بزنگاه تاریخی ما رو از یک منجلاوی بیرون میکشه بهمون به عزت میده اعتبار جهانی میده وچه ملی میده به رومون میاره داشته هامون چی بود و چی میتونیم داشته باشیم یک جا پشتش خالی بکنیم و اینجور بهش بتازیم خیلی بیمعرفتیه خیلی بیمرامیه و پدر این خانم فکر کنم از همون از همین پدر مکتب پدر از همین مکتب میومد افکارشون که من ببین فکر میکنم امثال خان... مثل خانواده ایشون پدر بزرگشون و خودشون کم نبودن ماجرای این بود که اینها هدایت نشدن یعنی ماجرای اینه که بعد اینا رو به میدون می آوردن واقعا جای تاسفی که اینا جلوی اون خودکشی رو بگیرن یعنی مسئله سوال من یعنی که کجا بودن اینا بله که میدونستان قدر و داشته هاشون رو میدونستان ولی چرا تو میدون نبودین <تصفيق> چرا از فرصت هایی که داده شد استفاده نکردید این همه فرصت توسعه فرصت بازیابی فرصت اصلاح فرصت گرفتن امتیاز سیاسی واقعا داده شد و الان وقتی برمیگردیم به تاریخی نگاه میکنیم میبینیم اون فرصت ها موقعی که سوخت کو دیگه بخواد به دست بیاد کی دیگه بخواد برگرده اصلا چه فاجعه ای به دنبال داشت و چقدر ما فرصت سوزی کردیم در درازای تاریخ معاصرمون ترین فرصت سوزی به نظر من خود شخص شاه بود که خیلی واقعا شما حساب کن دیگه اون همه اون ایران رو خیلی بر حال دوست داشت و اون همه برای ایران ویژنی که داشت اون چشماندازی که برای ایران داشت واقعا داشت ایران رو به جای درستی میبرد و اون فرصت بزرگ رو از دست دادن مردم دیگه یعنی ما حالا نسل بعدش بودیم ولی ولی واقعا اون ما اگر به اون سمتی که شاه چشمندازی که شاه داشت میرفتیم الان تو کشورهای همسایه ما رو ببین دیگه دبی و نمیدونم افغانستان و پاکستان و... حالا نه افغانستان و پاکستان هم شکست خوردن ولی ما کشورهایی که بعد از با... اون که رو به بهبودی رفتن رو میگی بله بله به خاطر چشمانداز اون رؤسایی که دارن و رهبرانی که دارن دیگه بله شاه از اونا بود شاه 20 سال حداقل 20 سال بعضی میگن 50 سال از منطقه جلوتر بود واقعا شاه حداقل 20 سال جلوتر از بقیه بود و داشت ایران رو میبرد ولی خب دیگه اون این شعاری که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ایران معبد ماست هم رضا شاه بزرگ هم شاهنشاه آریامر تو عمل نشون دادن که ایران واقعا معبدشون بود چقدر ایران رو دوست داشتن چقدر میپرستیدن این کشور رو و چقدر ساکنین اهالی و مردم ایران براشون مهم بود و ای کاش یک فرصتی بشه که شاهزادان بتونه در اندازه خودش در حد توان خودش این خدمت رسانه رو میهن بکنه و ادامه راه پدر بزرگ و پدرش که از یک جا به یک باره متوقف شد و بریده شد رو پی بگیرن و ادامه بدن ببینید نظر من خاصه اکثریت مردم هم همینه و ایشون داره این کارو میکنه به میدون اومده واقعا و شانس دیگه ای نداریم یعنی ما اگر میخوام اینا رو از سرمون باز کنیم این حکومت بختکی واقعا بختکی که باجناق باز رو واقعا حالا باجناق تخصص تو من نمیدونم حالا تخصص نه نه این پیگیری وای سالی آقا همینجوری کجا تخصص منو که موضوعی که پیگیر میکنی من حالا اونا رو کاری ندارم مسئله اینه که به هر حال اینا مملکت رو دارن نابود میکنن حالا با گور باباشون برن با جناق بازی کنن ماجرا اینکه مملکت رو دارن از بین میبرن و فکر میکنم تنها شانسمون اینه که یه دولت ملی کش 
شاهزاده میتونه ما رو به اون سمت ببره امیدوارم این فرصت دست بده که شاهزاده بتونن راه راه بر دست کم باشن اینجوری من اشتباه گفتم تخصص تو منظورم اون نبود البته من بگم من آره من اصلا با جناق ندارم آها خب آره اینم بگم پس دست میگیرم ولی گیری نداره صادق بهمون زنگ زده از کرمان صادق جان درود بر تو گفتنیات رو میشنویم رو خط برنامه هستی سلام عرض میکنم خدمت دوستان به روی ماه صادق جان من رسته کلمه جواب شما رو میدم یک کشن افراد یا هر کاری که جمهوری اتوامی میکنه خودش گفته اولویت حفظ نظامه دیگه دوم در مورد دشمنی با شاه ترا رضا شاه اگر نبود ما مثل افغانستان بود به نامید رضا شاه کاری کرده که نا روسری رو یه دفعه از عقل میکنن دیلو یه دفعه از دیلو میکنن یه دفعه بر میدارن بلا ما میتوانی ها بودیم دشمنی با خاندان پلوی هم یکی بودم خیلی سپاس گذارم بله خیلی مختصر مفید برامون کرمونی من چقدر دوست دارم آره لحجه کرمونی و لحجه یزدی و حالا نه یزدی ولی کرمونی که ببین بوشهر و جنوب فارس و اینا آره شبیه همه آره برام این خیلی برای ما جذابه علی قسمت چه بریم اون گوشه ها رو بگردیم با شما که آشنایی دارید و اون زیاد رفت کرمون آره کرمون ولی میدونین که تا منطقه ما مثلا هزار کیلومتر باش بالاخره همه فکر میکنن چون جنوبه همه با هم نزدیک آقا میریم دیگه اون جنوب اون ور میریم با هم دیگه آره مثلا تو از اهواز تا بندر عباس 10 ساعت راهه هزار کیلومتر ولی بازم این ده ساعت رو با من باشید یه ساعت براتون بیشتر نمیذاره خیلی کوتاه بگم فقط چی کوتاه بگم ریتم بندری تو خوزستان تنده بعد هر چقدر به سمت بندر عباس میره نه آرومتر میشه لنگ میشه دیگه ریتم لنگی میشه بله رو خط برنامه است از کاشان این بار آیه هویدا درود بر شما رو خط برنامه است درود بر شما خدمت آقا امید عزیز و مهمون عزیز تر شبتون آقا یه حرفی من فقط میخواستم بزن آقا مازیار زدن که اشتباه سابا که گرفتن شاپور بختیار بود اینکه ما باید به این دقت کنیم که زمانی که آقای شاپور بختیار رفتن زندان 60 سال پیش بود یعنی بیش از 60 سال و اون زمان تو آمریکا داشتن سیاه‌پوستا رو مینداختن زندان و خیلی از کشورهای پیشرفته جهان هیچ گونه تمدنی نبود یعنی ما باید به این زمان اون چیزام دقت کنیم که به نظر من ساواک از خیلی از سیستم‌های امنیتی جهان پیشرفته‌تر و بروزتر بود که با دموکراسی می‌شستن و به تعهد آقای پرویز ثابتی که امشب نشون دادی باشون صحبت میکردن و ازشون میخواستن که این کار را نکنید به نظر من اینا آقای شابر بختیار هم که گرفتن و بدون اینکه حالا یه دونه یه موردی که پیدا شده که بدون به قول معروف حالا بمبگذاری و اینا گرفتنشون مالی 60 سال پیش بوده 60 سال پیش هیچ جای دنیا مد نبود یا زمانی که تو آمریکا داشتن سی و سال میگرفتن و میکشتن خب دهه شست میلادی میشه دیگه ما دهه چهل ما میشه دهه شست میلادی یعنی خود ساواک هم چار پنج سال بود که راه افتاده بود یعنی اون سالی که ساواک هم خیلی جوان بود یعنی سازمان جدیدی بود و نوپا و جوان آره ولی بعدش با جپه ملی واقعا کاری نداشتن فعالیت داشتن و خب ایداد در تایید صحبتهای تو به این نکتم اشاره بکنیم خود چارلی چاپلین که بزرگ هالیوود بود و اون آدم مشهور و سرشناس 
به دلیل افکاری که فکر میکردن به سمت چپ داره میره افکار چپی که داره اصلا جامعه نپذیرفتش قبولش نکرد و رفت آخر عمرش در سوئیس زندگی کرد. خازانو بابا اون همه اینا رو کنار گذاشت. بله. چیز مکارتی بود اصلا همه رو این کسایی که بر کمونیست بودن یا چپ بودن رو تو آمریکا کنار گذاشتن. بله. و یه چیزی دیگه هم خدمتون بگم این که آقا چپ چپ ها برای ما مردم ایران حل شده اصلا ما فکر نمی کنیم به اینا که بخوان خودشون حالا نه آخه خودشون برای خودشون حل نشدن خودشون رو فکر می کنم حلی از اعراب دارن به نظر من پروپاگانده های جمهوری اسلامی اینا اصلا بوجه میره از جمهوری اسلامی یعنی برای ما ملت ایران حل شده است ما راهی جز راه نجات ایران طبق گفته دیگه کیا برای شما حل شدن غیر از چپ ها گفتن یه ما یه راه فقط داریم یه راه داریم بله بسیار مرسی هویده عزیزم در جهان راه یکیست و آن راه راستیست امید من یه جواب خیلی کوتاه بگم من قبول دارم در دهه 60 آمریکا اینا ولی ما موضوع ما یه موضوع مشخص صحبت کردیم در مورد یک یک سابجکت مشخص صحبت کردیم و منم اتفاقا گفتم گفتم بیشتر کار ساواک به نظر من یکی از ایراداتش این آزمون و خطایی بود که انجام میداد ولی اینکه اینکه در آمریکا چون سیاه رو میگرفتن پس بنابراین شاپور بختیارم میتونستم بگیرم نه 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 نمیخواد توجیه هم دیگه نیست گفتن که اون زمان رو هم در نظر بگیر یه زمانی بود که جهان این فرمی بود اصلا این شکلی بود ولی اینکه اگر آمریکا اون کارو میکردن که باعث نشد که CIA زیر سوال بره یا دستگاه کلا سیستم رو نابود کنن نه نه من بحث دارم میکنم که گرفتن گرفتن یک آدمی که فعالیت سیاسی میکرده و دست به اصلی نبرده اشتباه اشتباه حالا تو اینه تو هر سال سال میخوای بذار تو هر جغرافیایی میخوای قرار بده اگه تو امریکا بوده غلطه اگه تو انگلیس هم بوده غلطه اگه تو ایران هم بوده غلطه بله بله اما خب جامعه میگم جهان خیلی چرخش واهمه داشت از چپ ها کمونیست ها و سعی میکرد هر طور شده جلوی نفوذ و انتشار این طرز تفکر بیست در, در این اصلا شکی ندارم ولی به حال بحث سر اینه که حالا جبهه ملی واقعا خیلی مدارا شد با جبهه ملی و نهضت آزادی خوش نمیشد از یه جایی به بعد مدارا شد چون کار نه آخه چون کار چیز نکرده بودن کار چریکی نمیکردن نمی این دو تا یه جایی باشون به هر حال بازداشت شدن مثلا اون اعلامیه‌ای که بازرگان و طالقانیونا داده بودن سال 41 42 اونجا شد ولی بعدش کاریشون نداشتن چون اینا کار همین یارو میگم استاد دانشگاه شده بود و کاریشون نداشتن پاسخ مدارا رو دیدی دیگه آیه ثابتی میگه ما صداشون گفتیم شما استاد دانشگاه هستی جایگاه اجتماعی بالایی داری خواهش میگم سوال آقا نه ما نمیکنیم داد و بیداد و خب اینو تو مدارا باش چه جوری میخوای مدارا بکنی خب حالا چه کارش میتونی بکنی یارو بر همین باید راهشون کنی نفس خرس و پنکه اونا رو جریان دیگه ای میگه حسین از مازندران رو خط برنامه است حسین جان درود بر تو گفتن یاد رو میشنبیم درود بر شما شبتون شما سپاس بزارم من میخواستم بگم که مردم که پشتش ها خالی کردن دو تا ایبلت داشت مردم از روحانیت اون زمان دروغ نشنیده بودن یا اگه شنیده بودن اصلا باور نمیکردن که روحانیت دروغ بگه تو محله ما ما تو ارومیه بودیم و روحانی محل میگفت که آقا اگه این نظام سقوط بکنه به هر نفر روزی هفتاد تومن پول میرسه از کدام خزانه؟ هفت نفر بودیم میگفت مقا روزی چهارتاد نوت تومن میشه در صورت که پدر ما کار میکرد روزی بیست تومن اونم اگه سه روز کار میکرد یه روز بیکار بود ما میگفتیم پس این شاست چقدر پول ما رو خورده بچه خدا بیاموز رفت دیدیم بابا از اون پول هیچ خبری نیست روزی باید نیم. اون زمان اوایل شما بچه بودیم مادر ما تنور رو روشن میکرد 
لباسای ما رو تو تنور تکون میداد شفش از لباسای ما میده تو تنور یه وسایل شستشو ما نداشتیم از شاه اومد بعدان بدسه زد و سنپاشو و تایز و صابون اینا آورد ما یکم رنجورو گرفتیم خدا بیا مرزدش روحش بله. خیلی ممنونم از تماستون و صحبتهایی که برای اون انجام دادید دوباره میرسیم به اون حرف معروف که میگه مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است نامش که نامش به نکویی نبرند و ما هرچی داریم میشنویم از رضا شاه بزرگ از شاهنشه آریامر جز نیکویی جز این که مردم خاطرات خوشی ازشون در ذهن دارن چیز دیگه نیست واقعا بهنام به همون زنگ زد از سنندج بهنام عزیزم درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام می جان سپاسگزارم بزرگواریم تشکر خیلی ممنون از برنامه خوبتون تشکر از انجام ثابتی که بعد چلوان بی سال صحبت کردن خیلی حقایق رو برای ما روشن کردن دستشون در نکنه دست شما هم در نکنه ممنونم تصور ما از ساواک که این چیزی که رزام میگفتن تصور خیلی زشت و کریهی بود از این سازمان ولی خب خانواده ما خوشبختانه اینا فیلمایی که میدیدیم با مطالبی که بازگو میکردن و برای ما روشن رزی میکردن پدر من نظامی بود اون موقع میگفت اینا همه دروغ اینا رو باور نکنیم ما باور نمیکردیم واقعا واقعیتی که تو خانواده اون بود اون چیزی که بیان میکردن و اون رو قبول داشتیم حالا اون صحبت ها رو با صحبت های جمع ثابتی تطبیق دادیم دیدیم واقعیت همونی که ایشون دارم میگن بسیار عالی خیلی ممنونم از تماستون و اینکه نظرتون رو به ما گفتید در رابطه مشخصا در رابطه سوژه برنامه صحبت کردن در نوع خودش جای قدردانی داره خانم اعظم به همون زنگ زدن از تهران اعظم خانم شبتون آروم رو خط برنامه هستیم بفرمایید الو بفرمایید رو خطید ازم خانم درود بر شما سلام علیکم شبتون آروم درود به شما خوب اینا با امید خیلی ممنون سلام بر شما تشکر علی آقای امید جان میخواستم بگم که این که میگین که چه دشمنی پهلوی این آخونده با این پهلوی چه دشمنی داشتن به خاطر اینکه زمان رضا شاه هیچ با این پهلوی میونه با این اخوندها میونه خوبی نداشت من خانومم گفتش که ما در زمان رضا شاه گفتن نون نیست نون نیست آرد نیست من ساعت هشت صبح رفتم نونوایی تا ساعت دو بعد از ظهر دو بعد از ظهر یه دونه نون به من دادن و من عدر نونوایی که اومدم بیرون اون نون تو دستم تیکه پاره شد و چادرم هم پاره پوره شد فردا صبح رضا شاه اومد دم تو شهر قدم میزد اومد تو نونوایی در نونوایی رو باز کرد تو نونوایی شاتر و خمیر و هر دو رو گذاشت تو تنور و در تنورم گذاشت بله. از فردا تو این نونوایی ها پر نون شد تا تاق نونوایی ها پر نون و آرد و همه چی فت فرابون بله خانوم جان بله بله خیلی شما چند سالتونه ازم خانوم پنجه سال پنجه سال بسیار خیلی ممنونم از تماستون و بازو کردن این خاطره که بارها قطعا همه شنیدیم گوش به گوش ولی خوش سندی برش نیست که این اتفاق واقعا افتاده باشه و 
رزشای بزرگی هم چیکار رو کرده باشن این چیزای داستانایی که میساختن که جدیت رزشا رو نشون بدن که چقدر یا مثلا مهندس مهندس ورس رو گذاشته بود زیر اون که قطار از رد شه این چیزایی که میسازن ولی خب نشان از اون اقتدار و جدیت رزشا داشت که برای این داستانا میپیچید و میخواستن بگن چقدر مختدر بود دیگه بله جالبه جالبه که چقدر چقدر مردم ما میپذیرن اینو یعنی دوست دارن که مثلا یه رزاشایی باشه که چاتر نمیاره من راستی خیلی راستی راستی و صداقت و اقتدار رو میخوان به نظر من این مهمه دیگه ما دیگه تلفن پاسخ نمیدم بچه ها سه دقیقه داریم به پایان برنامه این سه دقیقه رو میخوایم به یه جنبندی برسیم علی آقا از این برید ویدیوها بازم من میام سراغتون اگه داشتید به ما بدید حتما مگه دست شما درد نکنه آره و علی آقا خودت شخصا پیش از اینکه با حسابتی صحبت کنی نظر دیدگاهت باورات نسبت به ساواک چی بود پس از مصاحبه چگونه شد خودتو میخوام بدونم ببین نظر من راجع به ساواک از قبلتر به هر حال تغییر قطعا یه صحبتای حسابتی کردن که تو هم نشیده بودی قطعا آره حال من آره یه چیزایی به هر حال یه چیزایی هم میدونستم ولی خب به دیدن خود آقای ثابتی از نزدیک برای من خیلی تجربه خوبی بود و جالبی بود این حس یک به یک با هم نشستن و صحبت کردن چطوری بود خیلی خوب بود حس اولا این که این حسی که شما به شما میدن که خیلی راحت باشی باشون راحت بتونی حرف بزنید و خب خیلی دیدید دیگه خیلی سخنگوی خوبی هستن و داستان هایی رو یه تنز خاصی هم تو گویش خیلی تنز آره بسیار سرشاری هم دارنش گوش بسیار گوششون که اصلا عجیبه برای سن و سالشون ببین اسامی رو من و تو یادمون میره بله. ولی ایشون همه اسامی با جزئیات اینا فکر میکنم صحنه های زندگیشون رو مثل فیلم تو ذهنشون دارن وقتی مثلا تعریف میکنن توی اون جلسه سپهبود صدری فلان همه رو به ترتیب یعنی اون تصویر جلو چشمشون هست این خیلی عجیبه یه تواناییه که ایشون فکر میکنم 87 سال سن داشته باشن و با توجه به اینکه دهه 90 یک تصادفی کردن یک سال در کما بودن حافظشون خیلی خوب داره کار یعنی معمولا اتفاق برای کسی میفته و برمیگردن چیزایی رو از دست میدن شاید قوی تر شده و حال ایشون به لحاظ دوره جوونیشون هم شما میدید آدم شارپ و خیلی گوشمند و نوه سخن مازیار نظر تو داریم برای ببین من اولین چیزی که توی مصاحبه علی دیدم با جناب ثابتی احساس کردم که دروغ نمیگه شاید چیزایی رو نمیگه بله ولی احساس کردم که خیلی راحت نشسته میگه هر سال داره بپرس و حرف خودش رو داره میزنه نظر تو چقدر جابجا شد در رابطه با ببین،, ببین من با من من من, من منم تقریبا میتونم بگم خیلی از این موضوعات رو میدونستم ببین یه چیزی همیشه بهت گفتم اینجا تو برنامه گفتم امید من خیلی چیزا رو نمیدونم اما یه چیزی میدونم جمهوری اسلامی دروغ میگه یعنی از ابتدا تا انتهای حرفش دروغه این این ملکه ذهن منه من هیچ وقت باور ندارم که جمهوری اسلامی حرف راستی بزنه بنابراین اگر چیزی هم در مورد موضوعی هم در مورد ساواک گفته من باور نمی کنم اما صحبت های آقای ثابتی رو که نگاه کردم احساس کردم خودشه و خیلی راحت و خیلی شجاع نشسته میگه هر سالی داری از من بپرسید ایو هناس این داستان دلیمان. منه بشنوید از من روایت من میخوام بشنوید ولی ممکن باش مخالفم باشی ممکنه باشم نقد داشته باشه اشکال نداره ولی خودش داشت حرفی رو میزد که به نظر من به حرفش باور خیلی ممنونم بچه و خیلی سپاسگزارم که شما زمان گرامتون در اختیار من و همکاران داشتم که من تو قرار دارید تا درود دیگر به دود رو فقط دست ها بگیرید و بلکنید جسد کسی رو نداریم